0: é isso um aliado mais longo isso aliado né ao conhecimento e também ao impulsionamento Sim, ao investimento né que nós fato. chamamos de smart business né Perfeito. não é só o, o, o valor é o que não é só o dinheiro né são os valores que é, que agregam na agregam. verdade o conhecimento Perfeito. a experiência do profissional né juntamente com o investimento Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou o Cristiano de Almeida, CEO da M7. Agradecendo sempre aqui, logo no início no, do nosso podcast, as manifestações, as sugestões, as críticas construtivas, isso é muito bom, tá? E já falando também para alguns nossos seguidores, nossos colaboradores e amigos, nós estamos já trabalhando para poder atender aí as sugestões né, de profissões, de profissionais que vocês querem ver aqui. No nosso podcast, então isso demanda algum tempo, até porque tem é, muita coisa é, de sincronia, digamos assim, né? De sincronizar as agendas, tá? Mas todos serão atendidos, inclusive algumas profissões bem interessantes aí que vocês querem conhecer. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar se você realmente gostou e ativar o sininho de notificações para ficar sempre atento aí às novidades. Também nós temos aí no link a, a nosso setor de marketing, para que você possa colocar aí o seu anúncio da sua empresa, para que seja aí, sejam né, parceiros aí da nossa M7 Consultoria. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o Fabrício Santana, CEO da Último Império, que é uma, um segmento da música. Perfeito, uma gravadora,
1: é. um selo de distribuição.
0: Fabrício, seja muito bem-vindo,
1: pode se apresentar, fica à vontade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagino, muito prazer, Cristiano, é uma honra imenso estar aqui na, no podcast da m 7 Consultoria. É, primeiramente, me chamo Fabrício Santana, sou atualmente CEO e INIR é, Manager da Último Império Records, trabalho na parte de gerenciamento, tanto da empresa quanto de potenciais artistas. Hoje trabalhamos com distribuição musical, é, em breve trabalharemos com marketing também, para o ramo musical e planejamento estratégicos de carreira. É, pouco de como Sim. iniciei nesse mercado. É, também sou rapper, então me utilizei como cobaia, digamos assim, para dar início à empresa, né? É, empreendendo neste ramo musical, querendo ou não, é algo que necessita de uma experiência Sim. É, direta. Você não, não consegue se cursar algo para empreender na música, né? Então você precisa é é, ir seguir um determinado caminho, criar uma, uma perspectiva de onde você deseja chegar e é, encarar. Acredito que como em 90% dos ramos de empreendimento... Exatamente. O que você aprende teoricamente, na prática... É totalmente diferente. Muitas <risos> vezes, quando na, não na maioria delas, você não vai encontrar nada do que foi na teoria, né? Muito bacana. Bom, então, só
0: para é. nós entendermos, né? Só para os nossos, eh, nossos amigos também entenderem. É um ramo da música, você é músico, né? Você abriu essa... essa... A Último Império Records é um segmento musical? Sim, perfeito. Qual
1: Exatamente. o estilo de
0: música, ou abrange todos os estilos de música? Na
1: verdade, o intuito da Último Império Records é justamente abranger todos os, os gêneros musicais. Ah, tá bacana. Atualmente, como eu venho do rap, né, então é, trabalho apenas com rap no ah, momento. Ah, sim, sim. É, então... Posteriormente, pretendo sim expandir para outros segmentos, até por conta de ser um serviço de distribuição né, para streamings. Ah, é, verdade, aí. é verdade. Hoje, uma gravadora, um selo de gravação, considerando no período do, dig, da digitalização né, de todas as coisas, o período mais digital ali, então, entrando o streaming na coisa, que são as plataformas digitais, Spotify, Bacana. Deezer... Então, acabou facilitando muito esse serviço que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, apenas uma grande gravadora conseguiria fazer. isso é verdade. Então, hoje você, tendo um bom auxílio, é, uma boa estrutura, digamos é. assim, psicológica, é, para lidar com todos os processos, você consegue fazer uma boa distribuição, muitas vezes até mesmo gratuitamente, admito, é, um bom serviço de marketing orgânico ali, porque Sim, é redes sociais né? hoje é, é o melhor meio de marketing, é, o que, repito, há 30 anos atrás, apenas uma grande gravadora aí teria um planejamento estratégico e investimento para conseguir injetar aí na sua música e conseguir colocar isso para frente, né? Era uma outra realidade, né? Nessa Com época.
0: certeza. Aí você começou como rapper, como que surgiu a, a sua carreira como rapper? A gente vai falar também da... Da, da sua parceria com a Brent e Records, isso, né? isso é importante. Records, como, como começou, como começou a, essa. Você sempre sentiu essa atração? Ou sempre sentiu interesse por esse segmento de rap?
1: Sim, na verdade, é... de vou até contar um pouco com a da minha história. É, eu que, nasci e cresci no bairro da cidade de Tiradentes, okay. né? Então, um, um bairro aí de uma classe bem. É, baixa socialmente falando e financeiramente falando, economicamente falando, é, dentro de uma realidade onde você, 90% das vezes, é direcionado a inúmeras Sim. coisas que estão ali ao seu redor. É, desde os meus 14 anos eu sempre estudei muito, sempre fui uma pessoa de, de ler bastante ali, é, lia bastante os livros escolares, na verdade livros didáticos. É algo até interessante porque eu, na faixa dos meus 16 a 17 anos, eu chegava a faltar na escola para ficar estudando em casa. Caramba! É porque às vezes você pega um dia inteiro de aula, vamos supor, no ensino médio, você tem 45 minutos de cada matéria, você não absorve absolutamente nada. Sim, sim Então, é é, optava por acabar ficando em casa e estudando só filosofia, estudando só sociologia, é, e... Eu comecei a ter uma perspectiva, depois que eu vi alguns documentários de Leonardo da Vinci, que ele observava a realidade ao redor dele, no período do renascentista, na Itália, e ele começava a criar as obras dele a partir do que ele via ao seu redor. E eu pensei, por que não colocar isso na música? Né? Eu não sou pintor, mas é verdade, eu é. sempre escrevia muito. É, desde os meus 14 anos comecei a fazer algumas poesias e optei por ritmizar elas, né? Colocar elas em colocar aquelas rimas em formato em um formato musical. É, que dava. Foi um processo árduo, lógico. As primeiras músicas que você faz são <risos> péssimas, né? São os testes, né? Exatamente. E eu comecei a observar aquela realidade que tinha ao meu redor, observar situações até mesmo familiares e colocar elas no, no contexto do que eu estava compondo. Ao decorrer desse, desse período, por volta ali de 2017 a 2018, eu optei por profissionalizar isso, então comecei a buscar em estúdio para gravar, é, ter... Entender mais como que funcionava a parte administrativa da coisa, né? O mercado Entendi. fonográfico, como, como é chamado no, no mundo da música. Parte de empreendedorismo dentro da música, o, a gestão de, de uma carreira musical. E eu comecei a pesquisar sobre isso, não tinha fontes. Na verdade, é, a, em 2016... Eu fazia ETEC, fiz serviços jurídicos durante cerca de seis meses. Procurei produção musical, mas só tinha na ETEC de. Era Santo André? Isso, exatamente. Santo André. É, na ETEC de Santo André. E ficava extremamente longe da minha residência para conseguir me locomover ainda fazendo o ensino médio. Então não ia ter como. É, e ainda trabalhando à tarde. Aí, o que, que eu fiz? Eu continuei um pouco do curso de serviços jurídicos para conseguir absorver bastante coisa e eu comecei a pesquisar sobre gestão empresarial. É, via Bacana. internet mesmo, no Google. Né, é da, autodidata. Da forma mais Muito conveniente bom. hoje em dia, como até o Elon Musk disse há uns dias atrás, hoje temos a internet como a maior ferramenta para aprendermos todas as Isso coisas. Isso é verdade. né hoje Você coloca uma pesquisa no Google, Isso ali é você aprende de tudo. Então... É, comecei a procurar um pouco mais sobre gestão empresarial e como colocar isso dentro do ambiente musical. né? Como empregar isso. E eu vi que nada mais era o que os empresários musicais faziam. né? Muitas vezes o um empresário musical, principalmente nos Estados Unidos, ele começa sendo um, uma pessoa que trabalha normal, tem um emprego fixo sim, e assim. Para poder manter, né? Ele, ele vê o artista... E ele vai lá, registra uma empresa, abre um selo, começa a sua distribuição, vê aquele artista, vê que tem potencial e começa a injetar aquele artista, é, através, é, colocando ele na indústria, através daquele selo de gravação que ele começou, né? E eu, e em 2018, é, fiz, gravei a minha primeira mixtape, é, muitas das músicas, na verdade, eu tinha escrito elas, a música de abertura, por exemplo, o nome da mixtape é nulos Liber Vive, que é em latim, para livre sem viver. É, a primeira música que se chama Busca pela Liberdade, eu fiz em homenagem à minha falecida avó, que faleceu em 2013, eu compus essa música em dois, é, que faleceu em 2012, desculpa, é, eu compus essa música em 2013, e eu só fui gravar Entendi. ela em 2018. Caramba. Então, é um processo longo sim, sim. que você tem durante esse trajeto. E graças a Deus, é, em 2018 mesmo, eu estava distribuindo, a divulgando aquele aquela mixtape e afins. E eu divulguei para a Bentley Records, que me fez uma proposta de contrato. Até, até né? na questão, o que que cê, a mixtape é,
0: é é um, um demo?
1: Isso, é como se fosse um
0: demo é mix Demo? Tapes. Não é coisa do demônio não tá? demo é, uma, é uma amostra <risos> da música Isso, é
1: uma amostra a, a demo normalmente ela não tem Muita qualidade, né? Ah, ela assim. é algo Mais cru ali Isso é digital? É. Hoje em dia é digital ou é gravado? Hoje, no... hoje em dia também continua digital Hoje, normalmente, as pessoas divulgam muitas demos através de, através de plataformas como SoundCloud. Ah, entendi. Que são entendi. plataformas que você consegue deixar até como um link privado ali para mandar só ah, para. Entendi. Bem mais prático, né? bem mais direto. Muito melhor. Né? E não Existe CD ainda? Sim.
0: Sim. Tem eu eu, que eu adoro música, adoro, eu sou bem eclético, né? Adoro música, eu vejo aí todas as plataformas. É, de música, digital, né? Digitais, sim. né? Tem uma que eu gosto mais, mas eu não vou fazer a propaganda aqui de graça, <risos> porque posso até eu falar certeza. se quiser patrocinar é o que eu mais gosto. Uso demais. E, então é sempre digital. Hoje não existe CD, mas não existe mais essa, essa, essa troca, por exemplo. Eu quero ser um cantor, eu levo CD na gravadora, eu, eu posso fazer dessa forma da, da plataforma digital.
1: Sim, fica mais fácil. Entendi. Né? Querendo ou não, hoje, para você fazer um CD, o custo-benefício não compensa. Entendi. 90% das vezes. Parece uma coisa antiga, né? É, e ainda mais acaba sendo uma coisa um pouco, se torna um pouco ultrapassado, né? Hoje Sim. raramente alguém ouve ali as coisas em CD ali, procura um som ali que tenha somente entrada, somente os Entendi. as gavetas, né, pro CD, como eu dizia antigamente. É verdade. E então você é um empreendedor muito jovem. é né? então Você 23, há, há, anos 23 muito perto. jovem, muito jovem. Eu não tenho vergonha de dizer
0: que eu virei empreendedor com um, quantos anos já vão fazer? Meu Deus. São uns um, 15... Vai fazer 15 anos. Eu tenho 45? 30 anos. Mas eu acho bacana isso. Eu acho, eu acho bacana isso. Você começar Coimbra. já ter isso. Porque você, assim, quis se tornar um cantor num segmento que você gosta, mas você não quis só ser o cantor. Você quis é, ficar por dentro de toda uma estrutura. Isso é, é bacana. Perfeito. Bacana. Parabéns. É bacana yeah. a gente ver esses, esses... Sei lá, você já foi empreendedor muito jovem. Né? E, e você... Como que funciona? Você começou, você entregou então para a gente vai chegar na na Bentley Records. Eu até tenho algumas dúvidas a respeito. Você como foi esse caminho para você? Você mostrou então a mixtape. Aí você fechou o contrato
1: com alguma gravadora aqui do de São Paulo? Não. Na verdade, é, a mixtape normalmente diferente de um álbum, é, ela é um EP, né? Na verdade, eu utilizo o termo mixtape que é um termo antigo, mas é um EP, que normalmente ela não passa de seis faixas, como ah, por sim, exemplo, a minha são, foram só cinco músicas. Entendi. Né? Um álbum aí, ele normalmente já excede mais de 10 a 15 músicas. Entendi. É, e quando eu fiz esse contato com a Bentley Records, eu de fato não havia feito nenhum contato com alguma gravadora aqui do Brasil, ou produtora do Brasil, é, até por conta do cenário. Admito que o, o cenário, a forma administrativa do mercado brasileiro, tanto pro ambiente, pro rap, quanto pro funk, não é algo muito bem visto, digamos assim.
0: Então é isso que eu te perguntar. Como que tá o cenário do, do rap? Tá então,
1: um cenário muito saturado, onde... Vamos dizer que o cenário musical no Brasil, ele ah, se sim, tornou é. um cenário saturado. <risos> isso é verdade, vou nem né? dar minha opinião é... aqui, que... mas é verdade. <risos> é, se torna um excesso da mesma coisa. Exato. E quando o mercado, ele começa a se tornar isso, o, o óbvio para ele é o declínio. Sim, Isso certeza. a gente pode pegar como... Exemplo, a queda da bolsa de valores de 1930. Verdade. A bolsa começa a subir, só que é o ex excesso de ações semelhantes. Boa comparação. Então viu, é. Boa comparação. Então é vai ó, o excesso de venda de, pe de apenas petróleo, é, como o que aconteceu na Venezuela. Por exemplo, investindo só em um mercado, a única fonte de renda Sim, é aquele é mercado. Então, é inúmeras empresas trabalhando somente com uma fonte, começa a saturar. É muita empresa trabalhando com a mesma coisa. O que, que acontece? Entra em declínio. Ou você pegar um terceiro exemplo, e só que mais dentro da realidade, é o cabeleireiro. Se você chega em uma rua só tem um salão, perfeito. Aquele cara ele consegue ter uma margem Sim, de faturamento. Verdade. Se já tem cinco salões naquela rua, satura. Satura, isso mesmo. Satura o ambiente. É o que, e, que está acontecendo, então. Exatamente. A música hoje no Brasil, é, pela minha perspectiva, assim como, não admito que de outros é, produtores fonográficos também, que eu sempre vivo dando uma estudada, dando uma pesquisada ali, é, e conversando com eles também, com alguns deles, é, eles tem a mesma perspectiva. Hoje nós estamos trabalhando infelizmente com uma única único padrão que abrange e que traz público. Então normalmente as músicas falam as mesmas coisas, Entendi. as batidas são similares e são e normalmente são sempre os mesmos artistas que sobem novos artistas ou que se mantêm ali naquele né, naquele quadrante midiático ali, no isso que, que chamamos falar. de topo das paradas. Né? É, e isso, infelizmente, acaba acarretando um retrocesso ao, ao mercado musical brasileiro. Por quê? Porque não consegue expandir aquele mercado. Hoje vemos, por exemplo, é, artistas grandes no Brasil fazendo colaborações internacionais. E não compreendemos o porquê que essas colaborações desses artistas brasileiros, sendo internacionais, não atingem o mesmo grau de visualização, de, de premiações, de recursos, Entendi. que as colaborações daqueles mesmos artistas ou somente uma música avulsa daquele mesmo artista internacional, lá atinge um nível muito mais elevado. É como, seria,
0: é como seria para atender um mercado específico. De fato. Então, por exemplo, eu, eu creio... É claro, existem duas formas de, de você olhar a situação. Por exemplo, o rap é, é um manifesto. Onde você coloca Certa em forma. palavras... assim como, todos, como a música em geral, né? Você vai expor ali o que você está sentindo, quem compõe Isso. e tudo mais. Mas o rap tem mais um apelo social. Sim. E você Certa acha, forma. então, que hoje esse apelo social já não, não existe tanto. É, atende a uma demanda de... Talvez de modismo sim. Né, de padronizado que se perde os valores e como você disse, fica tudo a mesma coisa. Seria isso? É, em
1: tese, sim e não. Porque, na verdade, o rap ele quando ele surgiu né, em 1980, em Nova York, ele nada mais é que written and poetry ou seja, ritmo e poesia entendi então o, por ser uma forma agressiva de, de cantar né naquela naquela época que o, o que o mercado mais tinha era o rock o blues jazz era é, o pop no caso também em 80 ali Eletro né o pop que naquela época era mais o eletro, aí dance music é eles perceberam que aquela forma de música, você precisava falar de alguma coisa um pouco mais agressiva, Entendi. uma coisa que se tornasse é, um protesto, de certa forma, né, a expressão, pro, é, o, o termo protesto, muitas a gente acaba... É, levando para o lado político da entendi, coisa, entendi. né? Mas, na verdade, protesto é uma forma de expressão, né? Você expressar algo a ser protestado. Algo que não está te trazendo benefício ou não está te felicitando ali, de certa forma. É, porém, apenas ritmo e poesia já é outra coisa. A gente pode utilizar como, como exemplo aqui no Brasil que... 90% das músicas elas são rap até por isso que o rap há muito tempo ele não era tido como um gênero musical ele era tido como um, um, uma vertente do movimento cultural cultural que é o hip hop é o hip hop isso ele não era tido, que é um movimento cultural né ele não eles não eram tidos como um gênero musical justamente por conta disso porque qualquer música poder que tivesse rima, e que tivesse um ritmo poderia se enquadrar. Entendi. Entendi. Podia ser Aqui sim. no Brasil já acabaram levando mais para o que foi é, diagnosticado né, na, na, nas, no movimento mais de rua do rap que é o revolução através das palavras é uma forma brasileirada né da você acabar ah, entendi. dando uma brasileiradinha ali no rap ah, que é um, um tipo de que é uma sigla internacional você trazer para o seu país né e adotar com um novo termo uma nova terminologia o que acabou interferindo na, na nossa cultura né a gente perdeu um pouco da premissa do que de fato era o rap né o contexto geral do que de fato era o rap né compreendi e no caso, o funk foi criado na mesma época, o funk original, digamos assim, isso, não o funk que nós conhecemos sim, hoje. Sim, é, na verdade, o funk original ali, o... o que seria o... Ai, esqueci. O funk com, com um yzinho no final, Sim, né? sim, que também isso. surgiu nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente, eu vou acabar fazendo até marketing de alguns grupos aí que eu gosto, James Brown, né? Mas, the fire... Então, é esse funk aí já é um pouco mais antigo ali, na década de 70, né? ah, 60, sim, 70 sim. ali, já tinha esse o funk ali nos Estados Unidos. Né?
0: E o cenário antigo de, de rappers, né? Antigamente nós tínhamos, pelo menos, os mais conhecidos, né? É, da minha época de adolescente, o Racionais MC. E aí tinha outros também, né? Que eu não, não, me, não vou me recordar agora. E hoje tem nomes, eu não acompanho mais, tem
1: nomes que se destacam, Sim, temos diversos nomes que se destacam tanto no Brasil quanto fora, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, pegar um, um grande exemplo aí, que são dois que eu admito que eu mais acompanho a carreira justamente por conta do, do da gestão que é feita ah, da sim. carreira deles e do profissionalismo, que é o Matuei e o Felipe Rett. Admito que são dois artistas que eles possuem uma, uma administração de carreira muito bem executada, né? o planejamento deles de carreira muito bem executado e a musicalidade. Consegue atingir o público sem acabar, digamos, se saindo de uma direção Entendi. ali que normalmente o funk, às vezes, acaba apelando, o que interfere. Na... Eu, eu tenho algo... É, que, que eu admito que é um, uma bênção e uma maldição, é presa um pouco da, da moralidade. Eu, ah, sim, sim. Acabo, eu, eu tenho uma dificuldade em compor uma música, porque às vezes eu componho uma música, eu vejo que é uma música, tá bom, é uma música que o público ouviria, mas não é uma música que eu cantaria. Entendi, eu entendo. Entendi? Então... Eu concordo, eu concordo com você. E esse é um dos motivos também pelos quais eu não... Optei por uma produtora ou gravadora aqui no Brasil pra administrar minha carreira. Porque eu sei que não, não, 90% delas não te dá essa liberdade e quando dá, se você não seguir o caminho, você acaba né? sendo queimado no mercado, eu né? Não entendo, não e é, é péssimo você ser queimado no mercado, é mais fácil você tentar fazer com as suas próprias mãos ali. E parabéns, parabéns por, por esse...
0: Para esse pensamento, nesse né? insight. Até voltando um pouco nisso, aí você começou primeiro como artista. Você já Sim. tinha esse 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 objetivo de formar o seu próprio estúdio para poder Sim. trabalhar da forma que que é o que, é o, que o empreendedor faz, né? É, o empreendedor ele tem uma ideia diferenciada é, do que está à volta. Então às vezes está numa empresa e ele, as ideias às vezes não batem. Ele fala, poxa, eu, eu tenho essa maneira de pensar é a maneira que eu acho correta e ele acaba empreendendo. Né? Não Sim. tem só essa parte financeira, como nós dissemos em outros podcasts. Essa parte também realmente de você é, correr atrás do um objetivo e fazer acontecer. Então é, é muito bacana a sua parte também de, auto, de ser autodidata e né? correr atrás. É como ele disse, né? o Google é uma ferramenta maravilhosa. Oh, é né? Lembra daquele filme do Matrix? Sim. Eu faço uma comparação <risos> com o filme do Matrix, porque você pode verificar quando o Nielsen estava... Eu adoro filmes, tá? Eu adoro cinema. Queria conversar de cinema? É, que ele senta lá e aprende tudo né, com o plug na cabeça, Sim. ele aprende aquilo aprende sobre
1: qualquer coisa que ele queira até tem uma cena com a Trinity né? eu preciso aprender a pilotar um avião Exatamente. agora, faz o download
0: se a gente colocar no Google, Contagem. tem como pilotar um avião, claro que não Sim. vai ser igual, ó, é óbvio né? <risos> como se fosse, mas a gente tem essa informação rápida, então falar ah, faculdade é bom, é bom fazer também, mas até que você, se você tem condições de fazer, ótimo, mas se você não tem condições de fazer até lá você pode fazer esses cursos você né? pode fazer cursos é livres, você
1: pode se especializar, você pode saber um pouco de cada assunto. Então é fantástico, é né? Ó, e, já e, e... Só uma dentro aí no. Um adendo quanto ao Matrix. Até <risos> fazer uma. Acabar fazendo uma publicidade aqui do Neuralink, do Elon Musk, que eu acho que daqui a pouco estaremos fazendo isso. É verdade. Com é, né? um chipzinho ali. É verdade. É, Precisa é, aprender Kung Fu agora. Avançando, <risos> avançando,
0: aprendi bastante coisa. Então você começou como, como artista, você já tinha um projeto da, da sua da sua gravadora, e você teve patrocínio, você teve apoio da sua família, quando você falou, olha, quero porque é um segmento, então, pra você, além de, é um trabalho. Sim. É, você é um artista, é a sua arte, mas você tem que ver dos dois lados. Você tem eu Você tem que su me sustentar também. Você teve apoio da família, você teve apoio
1: de outros rappers, como que foi isso? Você cantava onde? Olha, Acho que é bacana você falar sim, um pouco sobre isso. Na verdade, o meu, meu maior apoio, que na verdade é o meu sócio, é o meu pai, né? meu pai ele sempre me apoiou bastante Eu tive aí. o prazer de conhecer sim é, ele sempre me apoiou bastante é, tanto financeiramente quanto digamos moralmente né é, é muito bom. sempre me estruturou bem tanto como pessoa quanto com a qualidade de vida é, sempre trabalhando bastante o que ele me ensinou bastante sobre trabalho né você ser uma uma pessoa que não tem medo de trabalhar, né? E também não deixar de perder os seus sonhos, os seus objetivos ali. Entendi, claro. Então, algo que ele sempre me ensinou muito é você não ter medo de se arriscar. Se você vê que aquilo ele aquilo pode ser benéfico para sua vida, assim como para sua família, arrisca, tenta e e acima de tudo Continua, né? Porque é aquilo. Eu acredito, uma, algo que eu aprendi com, em um livro chamado O Espírito Empreendedor, de Dalberto Chiavinato, é que o empreendedor ele precisa ter três coisas. Coragem, ciência dos riscos Sim. e persistência. que se você não tiver persistência ali, você pode ter a maior coragem do mundo, você pode ter a coragem de um, de um cavaleiro do da época medieval aí para no meio das guerras não vai passar, não vai conseguir seguir em frente se você não tiver persistência. Isso, isso é verdade, é Porque verdade. no prim, na, no primeiro momento de baixa, no primeiro risco ali, na primeira perda que você tiver, você já pode acabar desistindo aí e sua coragem vai embora. Isso é verdade, então, isso acontece muito, né? É isso. Amigos, eu sempre me apresentei em eventos sociais, em ações sociais, é organizava bacana. também algumas ações é, por volta aí de 2014 até 2017. Eu organizava, ajudava na organização em alguns órgãos públicos, casas de hip-hop, centros de formação cultural, é é fábricas bacana. de bom, cultura. Muito bom. Estava sempre ajudando, organizando alguns eventos, sempre elaborando projetos também para levar esses... Esses ambientes para trazer mais cultura, trazer mais. digamos, mais arte, né? Para os bairros que carecem especialmente disso. Escolas também, já fiz algumas ações. É, mais direcionadas ao meu bairro e em outros bairros também. É, artistas que normalmente sempre se apresentavam nesses. nesses nesses eventos eram artistas do próprio bairro, Sim. incluindo eu, na verdade é, o que automaticamente trazia é, colaboração com outros eventos de outros artistas também do bairro que organizavam, então isso a é gente bacana, sempre bacana. fazia essa esse cruzamento de ideias, né tipo, eles se apresentam no, nos meus eventos e eu me apresento nos eventos deles, isso ah, isso é, uma é uma colaboração uma parceria. boa né? exatamente é, ao decorrer do tempo, lógico, com toda a questão da pandemia, mudanças é, de gestão no próprio país, acaba tendo seus empecilhos ali para você conseguir alguns é, conseguir seguir alguns projetos desses, né? Muda a gestão de órgãos públicos aí a cada dois anos. Sim, imagina. Então, se torna um pouco complicado ao decorrer do tempo. Hoje mesmo, eu admito que às vezes é, um evento a cada três meses que acontece. Já é. tiveram anos que era um evento a cada final de semana. Em todo final de semana ali tinha evento. Caramba. Realmente. Entende? Então acaba caindo bastante. O que não deixa de ser, em contraproposta, uma oportunidade, né? Uma oportunidade para novos eventos, novos métodos. Hoje, por exemplo, com redes sociais aí você já pode... É, utilizar até esses órgãos públicos para fazer um evento ali em live para divulgar é bom, tanto o é órgão público quanto as ações ali que estão sendo executadas acredito que é algo a se pensar e a levar adiante né muito bom é, essa, esse método de trabalho
0: e daí você já fazer esses shows e como que surgiu esse convite aí para Bentley Records isso. que é de Nova York isso, então Que é do Sean Kingston
1: Não, na verdade ela é do Luca 10 Isso, e, tá e Como que surgiu é... isso? Como que apareceu isso pra você? Então, é, eu entrando em contato com inúmeras gravadoras gringas Porque eu sei dos recursos que eles Sim, poderiam com certeza, com certeza. proporcionar E já tendo uma, uma visão de que eu honestamente não, nunca foi o meu intuito ser sempre o artista entendi. Eu admito isso, desde desde mais jovem, nunca foi o meu intuito ser o único artista, na verdade, o nome mesmo, o último império records, ele existe desde 2016. Eu vim abrir a empresa ter a, essa noção de, tá, eu vou como a gente sempre diz, né, no português, claro, meter as caras. Isso, é isso mesmo. Né? Vou meter as caras agora em 2020. Então vou tentar mesmo em 2020. Mas, em 2016, o último Império era um coletivo, que eu juntei 11 jovens do meu bairro, e a gente sempre fazia alguns eventos, em, em qualquer oportunidade que tinha de cantar, a gente ia. Então, dentro desses jovens tinham b-boys também, que são dançarinos de break, é, grafiteiros, poetisas, poetas e rappers também. Então, unifiquei esses 11 jovens e a gente... E em todos os órgãos públicos tinham datas vagas, a gente estava lá querendo marcar algum evento, alguma apresentação, alguma coisa para...
0: Nossa, muito bacana. Estar
1: levando essa arte. E, e eu era o mais velho entre esses jovens. Então, eu sabia que, de certa forma, eu tinha que levar aquilo. E o nome Último Império já foi justamente para colocar um, um estímulo de estudo para esses jovens. Mas que eu admito que não funcionam para alguns. Vai <risos> ser <risos> é normal. Jovem é jovem. É, só que é, o a própria o próprio logotipo sendo sempre uma pirâmide é justamente para ter o intuito de estimular. Esses jovens a buscarem estudos filosóficos, conhecerem o passado ser bom, ser da, bom. da sua humanidade, como é que a sua humanidade ela foi construída, como foi construído o processo civilizatório até o, o presente momento. Né? Não adianta você só fazer música ou só pensar no, no holofote, que aquela música pode lhe trazer se você não tiver um conceito de vida, um propósito de vida, né, então muitas vezes através do estudo, para um jovem que 90% deles, principalmente em áreas periféricas, eles estão sem propósitos de vida de e verdade. esse é o motivo Muito por bom. eles acabarem indo para caminhos totalmente errôneos na vida deles é justamente é uma falta de de uma missão, né é o que eu, eu normalmente eu sempre tenho o costume de de avaliar uma diferença entre dom e talento. O dom é aquele propósito que Deus coloca na sua vida e, às vezes, você é muito novo ou, depois de mais velho, você percebe que eu nasci para fazer isso. O talento já é o processo. Entendi. Entende. O processo é o trabalho, é o trabalho repetitivo para se aprimorar pra, é, para aquilo. E a perspectiva da onde você quer chegar é o propósito. Aquilo ali já foi colocado na sua cabeça muitas vezes sem você nem ter um, alguma experiência sobre, sobre aquela área. É, então, quando eu estava buscando é, contatos com gravadoras, tentando é, fazer alguém ver o meu trabalho... Sim. Eu queria alguém que automaticamente me trouxesse recursos Sim, também. Sim, isso é importante. Que me possibilitasse contatos, né? Até eu utilizar uma frase do também sou muito fã de cinema. <risos> do, de bom. filmes antigos, utilizar até uma frase do Poderoso Chefão. Por sinal, é onde diz é, os homens ricos de verdade são aqueles que possuem os amigos mais poderosos. Então, realmente. Quando você network. Exatamente, é o network. Então, o meu intuito era, eu preciso abrir o um mercado para mim. Eu sei que eu não vou entrar com uma estrutura gigante, eu sei que eu vou precisar passar por muito tempo, o primeiro ano, eu sou muito jovem, não tenho a mínima formação para onde eu estou entrando, e eu sei que é um processo árduo e gigante. Onde o gerente artístico que pode ser o mais jovem que tem aí, ele deve ter na faixa dos seus 30 anos Entendi. a 40 anos para um, ser bem sucedido. Então, eu tendo 23, eu vou ter 20 anos aí de muito que aprender e muito o que quebrar a cara, no caso. É... Então, eu preciso de algo que me abra o um mercado. Algo que me... que me dê uma injeção de, de conhecimento e de, de fontes para eu conseguir remanejar as coisas, aprender de uma forma mais rápida, né? Porque é aquilo. Quanto mais você apanha, parece que você aprende mais. Sim, sim. Né? Se você apanha pouco, o aprendizado ele demora mais um, o aprendizado demora um tempo. É isso um pouco ali, Mais longo.
0: Isso aliado, né, ao conhecimento e também ao impulsionamento ou investimento, né, que nós fato. chamamos de smart business, né? Perfeito. Não é só o, o, o valor. É o que, não é só o dinheiro, né? São os valores que, é, que agregam, na Agrega verdade, conhecimento, Perfeito. a experiência do profissional, né? juntamente com o investimento, né? Fantástico. Fantástico. Aí, aí você conseguiu, só parou na parte que você estava procurando, aí você chegou até eles?
1: Exatamente. Aí eu cheguei através das redes sociais mesmo, é, Instagram, é, e-mail. Caramba. Obtive uma proposta e eles solicitaram que eu fizesse um álbum, né? E esse foi o primeiro álbum que eu fiz, primeiro álbum de carreira, que é o Renascimento, que tem 23 faixas. É... Eu tinha um computadorzinho lá em casa, eu mesmo eu saí produzindo todos os beats da, da forma Caramba, como eu sabia sim. produzir. Fui no, no estúdio que eu conhecia para gravar, ou o estúdio de alguns amigos para gravar as músicas, voltava, fazia um tratamento vocal mais básico possível e enviei para eles para poder lançar. E em dois, quando foi no final de 2019, eu tive a oportunidade com o Sean Kingston, através do dono da, da gravadora. Bacana. Eu sabia que era uma oportunidade arriscada, né, na época, porque era uma apenas uma participação de minha parte, é, para como uma voz adicional na faixa. E eu sabia muito bem que eu não teria conhecimento nenhum para cuidar da, da área de marketing e da minha gestão de carreira. Sim, sim. Então, ao mesmo tempo, eu pensei, tá, Sean Kingston vai ter participação do dono da, da Bentley, no caso, o CEO da Bentley Records também participa, até, big hug for you, bro. <risos> é, e, e tem participação também de uma artista pop russa também, a Tina Carroll. Então, nessa oportunidade com o Sean Kingston, eu sabia que iria abrir a parte de mercado que, de fato, eu almejava anteriormente, Entendi. que Sim. seriam os negócios, os claro. contatos, você claro. ser bem visto, Sim. querendo ou não, nesse meio, né? E poder se remanejar quando se sentir seguro, digamos assim, não digo financeiramente, mas ao que se trata de conhecimento, Entendi. né? Desde a sua postura até a sua forma de falar, até... O que você de fato sabe Sobre o que você está falando Por mais que jamais saberemos Tudo sobre um determinado tema Sim, é, Ou sobre Tudo de fato Mas pelo menos você Ter um entendimento Uma compreensão básica daquilo que, que Está sendo dito por você E conseguir defender A sua, a sua tese e saber que terá bons resultados E eu Percebi que esse negócio Ele me traria ao menos essa parte da coisa e de fato me trouxe, me trouxe muito conhecimento, muita aprendizagem, me trouxe recursos para a minha empresa, admito, hoje a gente conseguir proporcionar oportunidades de features, que são oportunidades internacionais Bacana, com artistas bom, internacionais, é, oportunidades, serviços de publicidade com uma, um maior alcance, serviço de distribuição, tanto para videoclipe quanto para as músicas, eu admito que através desse negócio que a Última Império conseguiu garantir isso. Nossa, e bacana. É um bom começo. <risos> e aí o
0: os é, projetos futuros agora, é, você viaja para lá ou grava álbuns, ou eles vêm aqui, como funciona?
1: Então, para os projetos futuros a gente ainda não tem nada alinhado por devido conta da, a, da pandemia, pandemia acabou atrapalhando pandemia, bastante né? trabalhou muito na verdade é, devido à pandemia então as agendas tanto nossa aqui no Brasil quanto a deles lá está começando a se reorganizar agora né? trabalhos foram super atrasados por conta da pandemia é, admito também que para o lado positivo <risos> da coisa mesmo que seja muito difícil você encontrar coisas positivas nessa pandemia. Foi um tempo, não somente para mim, mas acredito que para muitas pessoas conseguirem aprender mais sobre si, se desenvolver é, tanto como pessoa quanto profissionalmente aí, e rever muitos conceitos aí que normalmente a gente tinha antes dessa pandemia, é, tanto para a nossa vida quanto socialmente falando, né? Eu entendo. Fabrício, você como empreendedor jovem,
0: mais batalhador, autodidata, que mensagem você deixaria para os novos empreendedores, independente da idade, talvez tenha o mesmo pensamento, eu demorei um pouco mais para entender o mercado, encontrar o meu caminho, né? eu te admiro por você ter encontrado o seu caminho antes, eu admiro realmente quando isso acontece,
1: que mensagem você daria para esses jovens, né? A eu mensagem... Pra... Fica à vontade. <risos> A mensagem que eu tenho a todos os jovens empreendedores, aqueles, ou até mesmo aqueles que sonham em se tornarem empreendedores e que têm sua pouca idade, é, tenham confiança. Primeiramente, confiem em si mesmos. É, acreditem na, no que vocês almejam. E, em terceiro, esteja disposto aos erros. É, como quando estamos na escola, se, quando erramos em uma prova, temos uma prova lá e o professor coloca a seguinte questão, quanto que é 5 vezes 5? Se você responde 20, não é o zero que você vai tomar ou o errado naquela questão que foi o resultado. Não, na verdade foi o conhecimento que você obteve agora sabendo que é 25. Então na vida o que vão te solicitar é saber que é 25, não o zero daquela prova, entende? Então, aprenda, saiba o, com os seus erros, aprenda com os seus erros de fato, no mais profundo da, da frase, compreenda, se modele a partir deles e continue persistente no que você almeja, nunca saia do que você almeja. A, no, a nossa mente, ela sim é capaz de manifestar coisas à nossa frente, é sim capaz de atrair essas coisas que colocamos nela né, colocamos como objetivo para nossa vida. Então, se você foca em algo e deixe, desiste pelo meio do caminho, muitas vezes você já estava próximo daquela, daquela tal conquista no caso, mas a maior conquista de fato, você perceberá quando chegar no seu objetivo que foi o caminho, a trajetória até chegar é, na sua glória, no caso, na onde você tanto ansiava chegar.
0: Nossa, perfeito, não vou nem passar a mensagem <risos> final aqui da M7, perfeito. Fabrício Santana, CEO da Último Império, muito obrigado pelo seu convite, obrigado pela parceria você... também com a M7. Com certeza. E desejo... Então, só sorte, bons fluidos, boas energias, precisar, estamos sempre à disposição, você sabe disso. E sucesso na sua carreira, você merece realmente por todo esse esforço. Eu pude acompanhar durante um tempo também, para mim é uma honra, e creio que é só o começo. Acabando essa, essa questão de pandemia, as coisas voltando ao normal, e espero que você esteja lá. Lembre de nós, mande um hello, <risos> e que você <risos> volte certeza. aqui mais vezes para falar de outros assuntos também, que ficaram pendentes que você tem também um amplo conhecimento.
1: Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço, Cristiano. Espero com certeza que com certeza. a minha primeira oportunidade de estar é, expandindo mais os meus negócios para fora do país, a M7, seja a minha principal parceira de negócios nessa expansão. Eu agradeço, Pode com ter certeza. certeza disso. Que, que o eterno abençoe. Muito obrigado, Fabrício.
0: A vocês que nos acompanharam até agora, tenho certeza que gostaram. Realmente foi muito gratificante, foi muito inspirador. Não deixando de esquecer, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificação. Mandem aí as suas sugestões né, pelo, pelo contato, arroba m7consultoria.site é, ou nos comentários, né? O, vocês estão usando mais o, o e-mail, que a gente consegue responder com mais facilidade E lembrando também que nós vamos trazer aqui as sugestões dos profissionais que vocês ah, estão sugerindo bastante. Tem a ver com agendas, tem a ver também com alguns outros fatores, mas nós vamos atendê-los. Obrigado pelo carinho. Deixar uma mensagem aqui curta, né? depois do, do nosso senhor aqui, o Fabrício, deixou. É, vai um pouco de encontro do que ele falou. Seja um facilitador, seja um ajudador, um auxiliador na vida das pessoas porque nós já temos muitas pessoas, na verdade equipes inteiras de pessoas que só torcem contra ou que criticam demais. Então a humanidade tem que chegar num nível mais elevado. Não atrapalhe a vida das pessoas, não seja em pensírio na vida das pessoas. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Mas sempre prime por isso. Eu ajudando um próximo, eu, digamos assim, naturalmente também vou evoluir, mas não que eu eu tenho que ajudar o próximo procurando é, ganhar alguma coisa com isso. Então, a, a frase para que vocês possam meditar é exatamente essa. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se, seja um facilitador, porque o mundo já tem críticos demais. Então, sempre prime pela evolução da humanidade. Lembrando que nós nunca vivemos sozinhos. Né? A humanidade não vive sozinha. Acho que não tem nenhuma espécie que, que viva sozinha. Talvez eu seja exagerando um pouco. Mas levando para o gênero humano, nós precisamos um dos outros para sobreviver. Nós vivemos em comunidade, nós já nascemos, né? alguns que têm essa oportunidade de já ter os pais, de ter família, nós sempre estamos juntos de comunidade, a família é a primeira delas. E saindo da família, tem os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as instituições da qual nós participamos, então nós sempre vivemos em união, nós sempre temos que viver primando para que nós possamos nos sobressair como gênero humano. Espero que não tenha ficado confuso, que você entenda, mas se ficou confuso também, isso é bacana. Porque daí você vai voltar aqui nessa parte aqui do nosso podcast e vai refletir mais. Que o eterno abençoe a todos, até o nosso próximo podcast, M7 Consultoria.